Hola, ¿qué tal a todos? Hi everybody, Michelle here. In this conversation, we will review direct objects and pronouns. This conversation takes place in an airport. The conversation is between Fabian and a customs agent. The speakers are friends, so they will be speaking informally. Let's listen to the conversation. Buenos días, señor. ¿Tiene algo que reportar? Hola, señora. No tengo nada que reportar. ¿A qué viene este país? Soy turista. Quiero mejorar mi español. Pero usted lo habla muy bien. No necesita mejorarlo. Gracias. No es un cumplido, señor. And now, with the translation. Ahora incluiremos la traducción. Buenos días, señor. ¿Tiene algo que reportar? Good morning, sir. Do you have something to report? Hola, señora. No tengo nada que reportar. Hello, ma'am. I don't have anything to report. ¿A qué viene este país? Why are you coming to this country? Soy turista. Quiero mejorar mi español. I'm a tourist. I want to better my Spanish. Pero usted lo habla muy bien. No necesita mejorarlo. But you speak it very well. You don't need to make it better. Gracias. Thank you. No es un cumplido, señor. It's not a compliment, sir. Michelle. Sí. Cuando has viajado, no notado una diferencia entre pasar en aduanas de Norteamérica a pasar por aduanas de países latinoamericanos? Sí, eh, bueno, pero creo que tiene que ver mucho con, con la cultura de las personas. Por lo menos lo que he notado en los Estados Unidos es que son un poco más bruscos. Pero en Latinoamérica, la gente es más gentil... Eh, como que, que no te molesta tanto, sabe que, que los turistas vienen aquí a, a pasear y no es que están tratando de, de, de meter mercancía extranjera o ilegal dentro del país. Por lo general, es, son la gente que está viajando de Latinoamérica a, a Estados Unidos o Canadá que como que se supone que hay más riesgo para que, para que lleven cosas que no deberían. Pero eso puede ser algún problema porque lo que países de Latinoamérica tienen ese problema de narcotráfico. Sí. O sea, porque nadie está trayendo narcotráfico de los estados a, a Panamá o Costa Rica. Es viceversa. Let's take a look at the vocabulary for this lesson. Reportar. To report. Reportar. Reportar. Venir. To come. Venir. Venir. País. Country. País. País. Mejorar. To get better, improve. Mejorar. Mejorar. Necesidad. Need. Necessity. Necesidad. Necesidad. Cumplido. Complement. Fulfilled. Completed. Cumplido. Cumplido. Hola, Moniquita. ¿Cómo pasó el fin de semana? Ay, muy bien. Gracias. Ahí, un poco tranquilo, nada más, en la casa. Me alegro, me alegro, suena bien. Bueno, eh, creo que es hora de repasar un poco de vocabulario, ¿qué piensas? Cierto, entonces ahora estudiaremos algunas palabras usadas en la conversación de hoy. Empecemos con un verbo de primera conjugación, reportar. En este sentido quiere decir reclamar. Escuchamos a la gente de aduanas decir, buenos días señor, ¿tiene algo que reportar? Sí, y otro ejemplo es, quisiera reportar estas joyas que estaré vendiendo. Sé que deberé pagar los impuestos. Ajá, pero el verbo reportar tiene muchos significados. 
Sí, y uno de ellos es resultar. Como por ejemplo, la inversión solo me reportó disgustos. Uy, qué mal. Uh -huh. Mencionemos de paso una palabra relacionada que es reporte. Un reporte es una noticia, un informe. Como por ejemplo, la fecha de entrega para el reporte es el viernes, así que no te puedo acompañar al disco. ¿A la disco? Sí. <risa> Muy bien, ¿qué palabra sigue? A continuación, estudiaremos un verbo de tercera conjugación, venir. ¿En qué parte de la conversación lo escuchamos? Cuando la gente de aduanas dice, ¿a qué viene a este país? Significa moverse de allá hacia acá. En otras palabras, quiere decir llegar a donde está quien habla. Pongamos algunos ejemplos. El primero, cuando vengas a casa, trae por favor un tarro de leche. Ajá, y el segundo, me apenaría si no vinieras. Y uno más, ven, apúrate, ya sale el bus. Además, para expresar la acción o efecto de venir, usamos el sustantivo femenino venida, que también significa regreso. Y cuando usamos la frase ida y venida, estamos hablando de un viaje para allá y al regreso para acá. Ok, ahora bien, hubo otra palabra en el ejemplo anterior que está en nuestra lista, ¿cierto? Claro, es el sustantivo masculino país. Ajá, en el mismo ejemplo anterior de la conversación escuchamos a la gente de aduanas decir, ¿a qué viene a este país? Un país es una nación, región, provincia o territorio. Por ejemplo, ¿en qué país vives? O, oh, me gusta este país, sobre todo por la gente y el clima. Mencionemos algunas palabras relacionadas. Por ejemplo, paisano, que hace referencia a un campesino. Esta palabra puede ser empleada con una connotación despectiva o cariñosa. Otra palabra re relacionada es el sustantivo masculino paisaje, que es la extensión de terreno que se ve desde un sitio. Ok, creo que ya ahora se entiende. Sí, creo que sí. Sigamos. A continuación estudiaremos un verbo de primera conjugación. Mejorar. Este verbo significa adelantar o acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor. Y también significa poner mejor o hacer recobrar la salud perdida. Pero en la conversación de hoy se usa en el primer sentido, cuando Fabián dice, soy turista, quiero mejorar mi español. Podemos relacionar este verbo con los sustantivos mejora y mejoría. Mejora quiere decir medra, adelantamiento y aumento de algo. Y una mejoría es un alivio en una dolencia, padecimiento o enfermedad. O una ventaja o la superioridad de algo respecto de otra cosa. Fíjense en este ejemplo. Qué pena que esté mal del estómago. Mira, toma estas pastillitas porque ayudarán en tu mejoría. Ok, continuando. Sí, ya, porque ese fue un trabalenguas. Sí. Enseguida estudiaremos otro verbo de primera conjugación, necesitar. Después de que Daniel explica que ha venido para mejorar su español, la agente de aduanas le dice, no necesita mejorarlo. En este sentido, el verbo quiere obligar a ejecutar algo. En este caso, lo que se ve obligado a hacer o no hacer es mejorar su español. Pero el verbo necesitar también se emplea de otra forma, de tal modo que significa tener precisión o necesidad de alguien o algo. Por ejemplo, necesito un nuevo juego de sábanas. ¿Las mías están más viejas? Ay, me imagino. Ah, ¿no? <ríe> Ay, mi chiquita, qué pecado. <ríe> bueno, mencionemos el sustantivo femenino necesidad. Ok, una necesidad se refiere a aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. O sea, comer, beber y respirar son necesidades de cada persona. Sí, exacto. Ahora, 
qué come y qué bebe son dos cosas diferentes. Mm. Bueno, ya, ya, ya. Estoy en mente de fiesta. Cuidadito. Ahora, hay dos adjetivos muy útiles que vale la pena mencionar. Necesario y necesitado. Necesario se refiere a lo que se hace y ejecuta obligado por otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo. Por otro lado, necesitado se refiere a una falta de independencia, como por ejemplo, hablando de un chico con quien salí el fin de semana pasado. Mm. Sí, me... sí, sí, yo sé. Sí me gusta, o sea, es guapo, pero en realidad me parece un poco necesitado porque no puede hacer nada sin mí, o sea, hello. Ay, tan necesitada. Buen ejemplo, ¿ok? Eso nos lleva a la última palabra de hoy, que es un sustantivo masculino. Uh -huh, cumplido. Y en la última línea de la conversación, la agente de aduanas dice, no es un cumplido, señor. Un cumplido es una acción obsequiosa o muestra de urbanidad. Sí, por ejemplo, me raya ese profesor, nunca nos da cumplidos. Es como si no diera, es como si no se diera cuenta de lo duro que es este proyecto. Uy, yo tengo profesores así, pero Uy. bueno. La palabra cumplido también se emplea como adjetivo, cumplido, cumplida, y así tiene varios significados. Significa lleno, cabal, acabado, perfecto. Por ejemplo, me encantaría trabajar con esa chica, es súper cumplida, es una buena colaboradora. Ajá, la palabra cumplido se deriva del verbo cumplir, que también cuenta con varios significados. Uno de ellos es llevar a efecto, como en ya cumpliste tus deberes. Y una segunda excepción es llegar a tener la edad que se indica o un número cabal de años o meses, como por ejemplo, ayer cumplió David 10 años. Oh, pero bueno, creo que hemos explicado muy bien estas palabras. Hemos cumplido con nuestro deber. Es que los chicos necesitan estas explicaciones. Bueno, pues obvio. Sobre todo si quieren mejorar su español. Claro, porque cuando vengan a un país como Costa Rica o México... No tendrán profesoras tan buenas como nosotras. Y tampoco tan bellas, o sea, sí. Lástima que no se ve. Bien, ahora estudiaremos algo de gramática. Bueno, de hecho, en la conversación de hoy escuchamos a la gente de aduanas decir, pero usted lo habla muy bien, no necesita mejorarlo. Claro, y lo que quiere decir es, pero usted habla muy bien el español. Pues el tema de hoy es cómo identificar y usar los complementos de objeto directo y después los pronombres de los mismos. En primer lugar, ¿qué tal si aclaramos la función en este tipo de complemento? Me parece genial. Bueno, el complemento directo de la oración es la parte que recibe directamente la acción del verbo. Por ejemplo, si digo, escribí la carta, ¿qué palabra recibe directamente la acción del escribir? Sería el sustantivo carta. Dijiste escribir la carta. Ajá. Y otra manera de identificar el complemento de objeto directo es pasar la oración a la voz pasiva. El complemento de objeto directo siempre será el sujeto de una construcción pasiva. La carta fue escrita por mí. Mm, ok. Veamos otro ejemplo. Una pregunta. ¿Anoche viste el programa? Pues aquí el sustantivo programa es el complemento de objeto directo porque recibe directamente la acción de ver. Ok, ahora bien, me parece que ya pueden identificar esos complementos, pero ¿saben cómo usar los pronombres para no redundar cuando hablan? No es nada fácil, a mí siempre me ha costado. En singular las formas son me, te, lo, la. Y en plural nos, os, los, las. 
Pues resulta que los pronombres de objeto directo solo muestran género en la tercera persona singular y plural. Entonces, seguro que todos están haciendo la misma pregunta. ¿Cómo se sabe elegir el pronombre correcto? Bueno, empecemos con algunos ejemplos de, de la primera persona. Fácil. Es, pues, tú me ves y ellos nos ven. Entonces, me es el pronombre de objeto directo para la primera persona singular y te es el de la primera persona plural. Uh -huh. Aquí va el siguiente. Digamos que estoy hablando con mi hermana. Digo, yo te ayudo. Pero si estoy hablando con mis dos hermanas, podría decir, yo os ayudo. Ah, sí, ya recuerdo. Y también recordá que la forma que corresponde a vosotros es poco usada, salvo en España. Sí, solo allá lo usan. Pues en este ejemplo hallamos T, que es el pronombre de objeto directo para la segunda persona singular, y os, que es el de la segunda persona plural. Pues hasta ahora hemos visto que los pronombres de objeto directo para la primera y segunda personas no muestran género. Es lo contrario con los de la tercera persona. Claro, aquí tenemos las formas lo, la en singular. Y los, las en plural. Cuando usamos estos pronombres tienen que concordar con su referente en número y género. Ok, aquí va un ejemplo. Si te pregunto, ¿envías a la carta? ¿Cómo respondes? Bueno, yo diría, si la envié o no, no la envié. Y cuando dices, si la envié, ¿qué quieres decir? Que envié la carta. ¿Y si hubieran más que una carta? Si te preguntara, ¿enviaste las cartas? ¿Cómo respondes? Yo diría, sí, las envié o no, no las envié. Entonces, ustedes fíjense que el número y género del pronombre la, singular y femenino, es igual a sustantivo carta. Y que el número y género del pronombre las, plural y femenino, es igual al sustantivo cartas. El sistema es igual para las formas masculinas. Por ejemplo, si te preguntara, ¿tomaste tu café? ¿Cómo responderías? Yo diría, o sí, ya lo tomé, o no, no lo tomé. Y recordamos que el sustantivo café es masculino y singular. Y que por eso usamos el pronombre lo, que también es masculino y singular. A ver otro ejemplo, en el plural. Ok, yo te podría preguntar, ¿viste a Marco y a Gabriel? Y yo respondo, sí los vi, o no, no los vi. Excelente, me parece que ya hemos explicado bien el tema. Sí, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Ya entienden todo? Ojalá. No teman en hacer preguntas en nuestra página web. That's why it's there. Ok, guys, that just about does it for today. Ok, chiquillos, nos vemos en la próxima. Bueno, hasta luego. Chao. Chao, chao. Buenos días, señor. ¿Tiene algo que reportar? Hola, señora. No tengo nada que reportar. ¿A qué viene este país? Soy turista. Quiero mejorar mi español. Pero usted lo habla muy bien. No necesita mejorarlo. Gracias. No es un cumplido, señor.